0: Ce que Je te disais que c'était important qu'il y ait de plus en plus de médecins qui s'écartent aussi euh, du discours majoritaire en disant moi je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le corps médical, quitte à me faire des ennemis, mais je vais le dire haut et fort. Et ça, ça me paraît important pour aussi permettre à la jeune génération de se dire, tiens, ce médecin ne dit pas pareil que les autres. Peut-être qu'une autre médecine est possible, tu vois. Une autre médecine est possible un corps n'est pas qu'un assemblage d'organes, le regard médical peut aussi être un regard sociologique. Le soin n'est jamais neutre, il est politique, et refuser de l'admettre, c'est se voiler la face sur le fait que certains espaces médicaux sont réservés aux hétéros. On parle de tout ça dans ce second épisode avec Baptiste Beaulieu, et de la conviction qu'ont les médecins de soigner tous leurs patients et patientes de la même manière. Ouais, ça, c'est un truc qui revient souvent dans la communauté médicale. C'est euh, l'idée absurde selon laquelle, à partir du moment où tu mets ta blouse, euh, ben... Euh tu deviens sans péché c'est-à-dire d'un seul coup hop t'as plus aucun biais euh, quel qu'il soit plus aucun stéréotype préjugé t'es plus raciste t'es plus homophobe t'es plus sexiste t'es plus validiste t'as mis ta blouse et donc euh, ben voilà tu soignes tout le monde pareil c'est un truc qui revient souvent quand je discute avec des amis médecins qui sont pas militants ils me disent mais euh, pourquoi tu parles de ça on soigne tout le monde pareil mais parce que souvent ce sont des médecins qui sont blancs hétérosexuels euh, si genre et qui sont médecins, donc qui euh, ont un salaire plus que confortable. Et, et donc, quand ils disent « on soigne tout le monde pareil euh, », ce qu'ils sous-entendent, c'est que tout le monde, c'est eux. Et tout le monde est comme eux. Et euh, à partir du moment où tu leur apportes des chiffres, euh, là, tout de suite, ça crée une grosse fissure dans leur croyance. Et, euh, et quand tu leur dis « oui, mais vous savez, il y a un patient LGBT » Sur deux qui a dû renoncer à un soin parce qu'il avait peur de parler de son intimité à un médecin. Donc, si on soigne tout le monde pareil, comment ça se fait qu'il y ait cette, cette différence-là? Quand tu leur parles qu'en Seine-Saint-Denis, tu as 50% de mortalité infantile au cours de la première année de vie de plus que dans les autres départements, si on soigne tout le monde pareil, comment ça se fait qu'il y ait cette différence-là? Alors, ils vont dire oui, c'est la précarité. Mais alors, du coup, ça veut dire qu'on ne soigne pas les pauvres pareil qu'on soigne les riches. Donc, on ne soigne pas tout le monde pareil, tu vois. En tout cas, moi, c'est un de mes combats, c'est il n'y a rien de mal à, à prendre conscience de ses privilèges en tant que médecin. Voilà, tout le monde en a. Et surtout, il n'y a rien de mal à s'interroger sur euh, les biais qu'on peut avoir, qu'ils soient racistes, homophobes, sexistes, hein, de travailler dessus et surtout de s'interroger ce que ça peut sous-tendre en termes de perte de chance pour euh, les minorités, quelles qu'elles soient. Il y, y a une forme de de volonté d'universalisme chez les médecins, de euh, je suis médecin, donc je soigne, comme je disais, tout le monde pareil, et, euh, et je suis une bonne personne, je suis médecin, tu vois. Euh, je ne peux pas être raciste, je ne peux pas être homophobe, je ne peux pas être sexiste, euh, puisque je fais un métier, et on me paye pour ça, euh, ou je dédie ma vie à soigner les autres. Euh, oui, mais euh, tu ne soignes pas tout le monde pareil, quoi. Et, euh, et, et je ne sais pas pourquoi ça ne rentre pas dans leur tête, et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve un petit peu quand le Conseil de l'Ordre réagit, par exemple, aux listes communautaires, tu sais, aux listes de soignants SAFE, les soignants LGBT-friendly ou racisés. Et ce qu'ils vont dire texto le Conseil de l'Ordre, c'est que l'existence de telle liste est illégale à leurs yeux, illégitime, parce qu'elle reviendrait à considérer que des médecins qui ont prêté serment... Euh, du coup, euh, ne soignerait pas euh, tout le monde de la même manière. Et que ça, c'est impossible puisqu'on a prêté serment. En gros, ça n'existe pas parce qu'on l'a décidé. Et parce qu'on est gentil. Et, euh, et donc, ouais, il y a cette image de même, je crois, à laquelle ils tiennent, qui c'est une question d'ego, tout, tout bêtement. Non seulement c'est une question d'ego, mais c'est aussi, je crois, une question de ma sur le corps des patients et des patientes. On a envie d'avoir l'hégémonie du savoir. Et à partir du moment où une patiente va venir, par exemple, pour me dire, euh, ben, euh, là, je suis pas d'accord avec votre traitement parce que j'ai une sage-femme qui m'a proposé ça, mais qu'est-ce qu'elle va vous raconter? Elle est sage-femme, j'ai un doctorat de médecine et qu'elle se taise et euh, on va faire comme j'ai. Donc, il y a une volonté quand même de maintenir, de garder un, un pouvoir. Alors, euh, un pouvoir qui soit euh, une domination euh, sur le corps des femmes, sur les minorités, sur les identités de genre, ce que tu veux. Le fait que les médecins, dans leur majorité, soient contre les listes communautaires, c'est la volonté de, de, de ramener vers elles et, et le refus de voir s'échapper euh, des corps sur lesquels ils ont la mainmise. Euh, des, euh, des corps trans, des corps euh, de femmes cisgenres, euh, voilà. Est-ce qu'on peut dire que la médecine, elle considère que tous les patients et patientes, sont cisgenres et hétéros alors, c est, c est, non seulement elle considère que tous les patients sont gens hétéros, mais surtout elle considère que tous les patients sont des patients et pas des patientes. Tu verras, c'est super intéressant, notamment dans euh, tout simplement ce qui est euh, la pharmacologie, dans la prescription des médicaments. Euh, les gens le savent assez peu, mais euh, la plupart des médicaments sont euh, testés euh, sur euh, des corps masculins pour des physiologies euh, masculines. Euh, alors, il y a plusieurs raisons à ça, même si elles sont aberrantes. C'est que euh, les euh, physiologies euh, féminines sont compliquées. Euh, elles sont beaucoup plus compliquées qu'une physiologie euh, masculine, tout simplement parce que euh, dans la vie d'un homme cisgenre, sur le plan hormonal, il ne se passe pas grand-chose. Il y a la puberté, l'andropose, mais c'est un épiphénomène, et puis c'est tout. Alors que dans la vie euh, des, euh, des femmes transgenres ou des hommes trans, euh, il se passe plein, plein de choses. Par exemple... Euh, ben il se passe euh, la puberté, puis après il y a les règles, euh, éventuellement une grossesse, euh, plusieurs grossesses, puis le retour des règles, puis après la ménopause et tout ça. Euh, autant te dire que les labos pharmaceutiques ils fuient ce genre de comment dire d'anomalie si tu veux. Euh mais résultat, euh, ben, euh, quand tu prescris un somnifère à une femme cisgenre, euh, il a été expérimenté sur un corps d'homme cisgenre. Et, euh, et donc, il euh, ben, y a des femmes qui vont dire bah, « je suis restée toute la journée dans le coltard », alors qu'en fait, euh, ce n'est pas censé être comme ça. Quoi. La médecine française et donc la médecine théorique hein, est, est basée sur le corps d'homme cisgenre. Euh, notre pharmacologie, et donc notre thérapeutique, est basée sur ce corps-là. Et donc, partant de là, euh, ben, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter déjà aux, aux femmes, ces gens. Et puis en, ensuite, il euh, y a le problème de la rentabilité. Pour qu'un laboratoire investisse plusieurs années d'expérimentation pharmacologique, il faut qu'il soit sûr à la fin d'être rentable. Et clairement, les traitements qu'on donne pour les transitions chez les personnes trans, Enfin, c'est considéré par l'industrie pharmaceutique comme une niche, c'est-à-dire que ça concerne 1% de la population, pour eux, c'est pas rentable du tout, et donc autant te dire qu'ils vont pas se défoncer pour essayer de trouver le meilleur médicament qui va permettre à la personne trans de se sentir bien. Un autre exemple, c'est les douleurs de règles. On a un ou deux anti-inflammatoires qui sont spécifiquement faits pour les douleurs de règles. C'est rien c'est rien du tout, -dire, ça concerne les, les règles concernent 50% de la population, les, euh, les femmes cisgenres et les hommes trans, et pourtant euh, on a deux médicaments pour soulager des douleurs qui viennent tous les mois. Pareil avec l'endométriose, qui est une maladie qui touche une femme sur dix au bas mot, et, euh, et qu'on a découverte assez récemment, et tu dis c'est une maladie qui touche une femme sur dix, et pourtant on, un, on, on la connaît très très peu, on a très peu de thérapeutiques, et tu dis, s'il y avait une maladie qui touchait un homme sur 10, on la connaîtrait sur le bout des doigts, on aurait 36 médicaments pour pouvoir euh, la traiter. Et pareil avec euh, tous les problèmes de, de libido féminine, tu vois. Alors que on a, je ne sais pas combien de médicaments pour euh, réveiller, maintenir l'érection masculine, tu vois. On n'imagine pas qu'en France, en 2020 il y a des services hospitaliers qui sont réservés aux hétérosexuels. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre une pancarte sur le, le service à être marqué « interdit aux lesbiennes euh, », ça reviendrait au même. Et on, on s'en aperçoit quand tu te promènes dans les services de procréation médicalement assistée, euh, d'aide à la reproduction, où il n'y a que des couples hétérosexuels dans ces services-là. Et, et c'est très choquant de se dire que les femmes lesbiennes n'y ben, ont pas leur place parce que la loi n'est pas passée, qu'elle leur interdit. Et c'est d'autant plus choquant que la PMA, elle est pratiquée depuis les années 80 en France... Euh, elle est basée sur l'idée totalement fausse que l'infertilité est, dans les couples hétéros, à 100% d'origine organique, si tu veux. Alors que un truc tout bête, c'est, on le sait, hein, que près de 60% des couples hétérosexuels infertiles souffrent de ce qu'on appelle une, une infertilité sociale. C'est-à-dire, euh, ben, le monsieur pourrait, mais c'est la femme qui ne peut pas, ou inversement, la femme pourrait, mais c'est le monsieur qui ne peut pas. Et clairement, euh, on ne leur dit jamais à ces couples-là euh, « ben, votre infertilité est sociale ». Donc un, je ne vois pas pourquoi la, sécu, euh, la Sécurité sociale paierait pour euh, que vous puissiez avoir accès à la PMA. Et puis euh, deux, si euh, madame veut tomber enceinte, euh, après tout, euh, elle a qu'à aller voir un autre monsieur et puis euh, coucher avec lui et tomber enceinte. Et ce serait d'une violence terrible de leur dire ça. Pourtant, c'est exactement ça qu'on dit aux couples lesbiens qui réclament à juste titre la, la PMA en ce moment, on leur dit deux choses. Pourquoi la sécurité sociale rembourserait votre infertilité alors que vous n'êtes pas infertile une femme n'est pas... Enfin, souvent, dans le couple, euh, elles ne sont pas infertiles, mais c'est une infertilité sociale. Et, mais à, à juste titre, euh, c'est la même infertilité sociale que 60% du coup des couples euh, hétérosexuels infertiles. Ça, c'est la, la première chose. Et, euh, et pourtant, on lit aussi sur les réseaux, je vois pas pourquoi je paierais alors que vous n'êtes pas infertile, et qu'il suffit que l'une d'entre vous aille en boîte un soir, ramène un mec chez elle, et, et les gens se sentent aucune honte à dire ça, aucune gêne, alors qu'on dirait ça à un couple hétérosexuel, ce serait terrible. Et en fait, ils se sentent capables de le dire au couple de lesbiennes pour une bonne raison c'est qu'il y a une infériorité du couple homosexuel par rapport au couple hétérosexuel. Le couple hétérosexuel est sacralisé. La fidélité est sacralisée. c'est pour ça qu'on ne va pas dire à une femme, ben, euh, votre infertilité sociale, vous n'avez qu'à aller coucher avec votre voisin et, et puis vous aurez votre enfant avec votre mari. On ne leur dit pas ça, parce que la fidélité dans le couple hétérosexuel, c'est important. Voilà. Et on dit ça au couple lesbien parce que c'est un couple qui est dévalorisé, qui est infériorisé par rapport au couple euh, hétéro. Quoi. Il y a... Euh, une forme de, comment dire, de utilitarisme médical dans le sens où euh, les organes doivent avoir une fonction utilitaire, si tu veux. Et, euh, et c'est aussi la raison pour laquelle l'homosexualité euh, génère de l'homophobie dans le milieu médical, c'est que deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble vont avoir une sexualité récréative non reproductive. Et du coup, quelque part, je pense, dans la psyché inconsciente euh, de la science euh, naturelle qu'est la médecine, euh, ils gâchent, entre guillemets, cette fonction. D'organes qui est les organes génitaux. C'est d'autant plus euh, euh, choquant qu'on euh, va, du coup, euh, à ce titre-là, dénier aux femmes lesbiennes le droit d'accéder aux mêmes droits que les couples hétéros, à savoir à l'aide à, médicale à la procréation. Et souvent, d'ailleurs, on va leur faire euh, au prétexte fallacieux que. On ne doit pas mentir aux enfants, et euh, c'est quelque chose d'absolument injuste quand tu réfléchis pour une bonne raison, et ça souvent les gens ne savent pas, et c'est pour ça que c'est important de, de, de leur dire, c'est que depuis les années, 80, les années 80 où existe la PMA, euh, tout le monde le sait, et ça se pratique dans tous les hôpitaux, pour les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA, va, va s'effectuer ce qu'on appelle un appariement, c'est-à-dire qu'on va prendre le spermatozoïde du donneur, on va prendre un, un spermatozoïde appartenant à un donneur qui a un phénotype euh, qui, a, qui, qui peut être apparié au père d'intention. Euh, C'est-à-dire qu'on va prendre un, un donneur de sperme qui a la même couleur que les yeux du père d'intention, euh, euh, la même couleur de peau, la même couleur de cheveux, et ça va jusqu'à choisir un, un donneur de sperme qui a le même groupe sanguin que le papa. Et, euh, et donc, on va expliquer aux femmes lesbiennes qu'elles ne peuvent pas accéder à la PMA parce qu'il ne faut pas mentir aux enfants que les enfants naissent d'un couple d'hommes et de femmes, tout en sachant pertinemment qu'on génère des enfants avec la PMA dans les couples hétérosexuels où on a apparie euh, le donneur de sperme avec le père d'intention dans une seule et même euh, volonté, qui est de pouvoir permettre à ces couples hétérosexuels de ne pas dire, si c'est leur choix, la vérité à l'enfant quand il sera grand. Parce que un enfant qui va s'apercevoir qu'il a un groupe sanguin qui est impossible par rapport euh, au groupe sanguin de son père et de sa mère euh, sera légitime à poser des questions à ses parents et à euh, s'apercevoir qu'on lui a menti. En aucun cas, là, je juge les, les couples hétéraux hein, qui ont recours à la PMA ou qui choisissent de ne pas dire la vérité aux enfants, simplement euh, qu'on ne vienne pas emmerder les lesbiennes en leur disant qu'elles qu mentent aux, aux enfants, alors que l'institution médicale elle-même pratique ce mensonge depuis les années 80 avec ce phénomène d'appariement. Et c'est d'autant plus culotté qu'après on va expliquer aux couples d'hommes qui font des grossesses pour autrui, des GPA, qu'ils vont choisir les enfants sur catalogue, alors qu'on choisit le donneur de sperme sur catalogue pour que la personne qu'on va choisir sur le catalogue soit le plus ressemblante au père d'intention. Il y a des études hein, qui ont été menées en Grande-Bretagne et en France également. Et en France, depuis les années 80, on estime à plus de 72 000 ou 80 000 le nombre de PMA qui ont été effectués. Et on estime à euh, 10 le nombre d'enfants qui sont au courant de leurs origines. Enfin, par contraste, ça veut dire que 9 couples ayant eu recours à la PMA en France euh, ne disent pas la vérité à l'enfant. Tout est fait pour continuer à ancrer dans la société ce narratif autour du couple hétérosexuel, quoi. Tout couple hétérosexuel, fertile, et puis voilà, quoi. les minorités de, de genre ou les minorités sexuelles et euh, comment les accueillir à la fois dans toute leur complexité, mais sans les faire leur faire se sentir différent d'un autre patient Je te donne un exemple. Si j'accueille une personne trans, est-ce que je dois considérer sa transidentité, si tu veux, et donc la considérer... Euh, comme une patiente ou un patient à part, ou me dire non, c'est un patient comme les autres, mais du coup, risquer de, faire, de passer sous le radar des risques psychosociaux qui sont inhérents à la transidentité dans une société où beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont transphobes et donc peuvent susciter chez cette personne des sentiments de dévalorisation, de symptômes dépressifs dépressifs. Et, et donc, L'exemple typique, c'est la personne trans qui vient pour une angine. Est-ce que je ne fais que soigner son angine ou est-ce que j'en profite pas aussi pour savoir comment elle va euh, Si elle a un tissu social solide Si euh, sa famille euh, ben, est toujours là pour elle euh, Tu vois, c'est ce genre de petits détails-là. Et, euh, et je crois que ce qui est important... En tout cas, moi, dans ma pratique de tous les jours, c'est surtout d'être à l'aise avec ses patients et ses patientes, et donc de verbaliser les choses. Par exemple, pour mes patientes euh, trans, c'est euh, typiquement lors du premier rendez-vous que j'ai avec elles, on passe un contrat. On dit, on fait, on passe un contrat, d'accord. Première clause du contrat, c'est si un jour je suis maladroit ou que je commets une, une erreur ou quoi. Surtout, vous me le dites, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Il faut que ça reste sain, tu vois, la, la discussion entre nous. Et, et moi, j'ai autant à apprendre de vous que euh, vous, vous avez ah, d'informations à obtenir de moi. Et, et, et je sais que, euh, tu vois, cette... Cette mise à plat des choses dès le début, ça les rassure vachement. Et une question toute bête aussi, c'est de leur dire, bon, ben, comment vous voulez qu'on vous appelle comment vous voulez Quel prénom vous voulez qu'on utilise Et un truc tout bête que je fais, et je trouve ça important, c'est que tu sais, il y a toujours ce moment quand tu accueilles une personne trans pour la première fois, ou quand elle n'a pas encore fait le changement d'état civil, quand elle va te sortir sa carte vitale, c'est un moment qui est délicat, parce que sur la carte vitale, il y a son dead name et elle n'a pas forcément envie que tu le connaisses. Et du coup, c'est des choses toutes bêtes et que j'aimerais apprendre aux étudiants en médecine. et C'est ce que je fais quand j'interviens dans les facs. Je leur dis vous avez euh, à aucun moment vous avez besoin de connaître le dead name de la personne. Ce qui veut dire une chose toute simple, c'est au lieu de lui prendre sa carte vitale, vous faites une exception, vous faites une feuille de soins, vous mettez son nom, vous remplissez toute la feuille de soins et vous donnez la feuille de soins au patient, qui met. Son dead name, vous retournez la feuille de soins et vous la mettez au milieu du paquet de feuilles de soins que vous allez devoir apporter à la CPM. Vous n'avez même pas, puisque sur l'ordinateur, c'est vous qui remplissez, donc vous pouvez mettre le prénom qu'elle vous donne. Vous n'avez même pas besoin de connaître le dead name de la personne, quoi. C'est des petites choses comme ça qu'on apprend parce que, parce que la première fois que tu es médecin, gay, militant et que accueilles une personne trans et qu'arrive le moment où elle sort la carte vitale, il y a ce moment de flottement, dit Ah, ça c'était pas bien, qu'est-ce qui s'est passé, comment faire autrement pour qu'il n'y ait plus ce petit moment de flottement un peu gênant pour, pour, la, pour le patient ou la patiente, quoi. Les minorités de gens et les minorités sexuelles passent tellement sous les radars que c'est même pas, ça n'existe même pas si tu veux ce genre de, de débat ou d'idées ou de ou de délicatesse, je sais pas comment on pourrait dire, tu vois, non, clairement pas, clairement pas. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que tout ce dont on vient de parler là, tout ça, ça change alors, plusieurs choses. D'abord, il y a le temps qui joue pour nous parce que euh, je pense qu'il y a une bonne partie du corps médical qui est vieillissante et euh, qui va pas tarder à quitter la scène. On va dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très bien comme ça parce que la jeune génération, quoi qu'on en dise, est quand même en tout cas, je l'espère, plus progressiste que l'ancienne. Et ensuite, euh, moi, ce qui me paraît important, et la chose pour laquelle je milite, c'est euh, de faire euh, entendre la pluralité des voix de nos patients et de nos patientes dès le début de nos études, dans les facs de médecine. Je veux faire entrer dans les facs de médecine des patients et des patientes appartenant à des minorités, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que moi, je peux aller dans les facs de médecine et dire « Vous savez, ce n'est pas bien d'être discriminant avec les personnes grosses. Euh, c'est comme si je pluisais dans un violon. Enfin, dire c'est pas bien être méchant, c'est euh, voilà, tu vois. Mais faire venir une personne grosse qui va parler pendant 30 minutes à des jeunes étudiants en médecine en leur disant euh, ben voilà moi parce que je suis grosse ce que j'ai vécu en tant que femme grosse ou faire venir une personne trans qui va regarder ses étudiants droit dans les yeux et qui va leur dire euh, vous savez moi on me crache dessus dans la rue et ça je mets au défi n'importe qui de voir une personne de regarder dans les yeux de te dire pour ce que je suis on me crache dessus dans la rue et ne pas sortir de cet entretien euh, euh, violemment ébranlé euh, ben on te dire ah ben ouais en fait on n'a pas tous la même vie quoi. moi personne ne se sent la possibilité de me cracher dans la rue juste parce que je suis ce que je suis quoi. Et, euh, et je peux te donner une autre, une autre, une autre histoire que j'avais eue avec une une personne trans euh, qui est devenue une, une copine à moi. Et, euh, et on parlait ensemble de, bah, du corps médical, tout ça. Et, et elle me disait, tu sais, euh, euh, en tant que femme trans, pendant des années, je me suis demandé... Euh, euh, quelle était ma place dans ce monde tu sais, on, me dit, on on a tous un rôle. Dans les groupes d'amis, on a tous un rôle. Tu as celui qui va faire rire tout le monde, tu as le silencieux, mais sur lequel on peut compter. Et, euh, et puis, moi, je me suis aperçu récemment que j'étais bah, la confidente, c'est-à-dire celle vers qui on se tourne pour raconter tous les trucs qu'on n'ose pas raconter à personne. Et, euh, et pendant des années, tu vois, Baptiste, je me suis demandé pourquoi, euh, pourquoi j'avais ce, 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 ce rôle-là et pourquoi les gens se sentaient capables de me raconter leurs trucs les plus honteux et tout. Ouais. Et puis un jour, j'ai compris euh, qu'en fait, euh, mes amis ont raconté tout ça parce que euh, dans la société dans laquelle on vit, rien n'est plus honteux qu'être une femme trans. Et que donc, ils peuvent tout me dire. Après tout, euh, rien ne peut être pire que ce que je suis dans cette société. Et je t'assure qu'il faut entendre quelqu'un qui te dit ça, tu vois, la violence de ces mots-là quand elle te dit ça. Et je pense qu'elle a tort, mais c'est son ressenti et, et il est légitime. Et, et te dire... Euh, ouais j'ai pas la même vie qu'elle et du coup en tant que médecin je me dois d'être euh, à la hauteur de ce que la vie ne lui a pas offert tu vois et, euh, et moi euh, en tant que médecin militant je me dis oh, si je peux un jour tu vois me dire quand je serai très très vieux euh, me dire ouais ben, j'ai des patients trans qui sont venus chez moi parce qu'ils étaient bien avec moi dans mon cabinet et que mon, mon cabinet était pour eux un sanctuaire bah ben, j'aurais réussi ma vie quoi tu vois ce que j'ai c'est pour ça que je fais médecine enfin tu fais médecine pour créer des petits sanctuaires pour les gens quoi. ouais je le fais pour ça mais parce que j'ai eu l'expérience de l'altérité en tant qu'homosexuel je sais pas si j'aurais été un aussi bon médecin si j'avais pas été moi- même homosexuel mais ça c'est le problème tu sais de de, de, de l'empathie de prendre conscience euh, même avec la toute la meilleure volonté du monde tu peux pas comprendre ce que vivent les gens tant que t'as pas fait toi même l'expérience de la minorité Merci à Camille Rogache et à Baptiste Beaulieu pour ce double épisode de Programme B qui est un podcast de Binge Audio réalisé par Solène Moulin préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.